0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아 지금 대안을 찾기 어려울 정도로 지금 없네요. 뭐 단수로 질이 이렇게 지금 저하되고 있잖아요. 지금 그건 뭐냐 후보를 잘못 선택했다는 겁니다. 만약에 윤희 포기하고 아니, 나온다든가, 또는 홍이 나온다든가, 어, 정말 제대로 된 게임이 될수 있다고 생각합니다. 불가능하죠, 그거는. 시기상으로도 그렇고, 뭐, 그 민주적인 절차에 의해서 선출된 그런 후보들을 만대로 이미대로 바꿀 수는 없잖아요. 개인적으로는 뭐 안철수 씨가 한번 나온다면 뭐 한번 생각해 볼 만한 일이 것도 같습니다.
2: 인성이 되게 중요한 거잖아요. 그런 것들도 그렇고 워낙에 요즘에 비리도 많이 계속 터지고 있는 상황이어서 그런 것들 때문에 교체가 필요한 것 같아요. 좀 생각하고 있었는데 지금 점점 계속 그런 사건 사고 터지면서 좀 헷갈리기 시작했어요.
0: 저는 당은 정했는데 후보는
1: 아직 못 정했습니다. 교체가 되면 좋을 것 같기도 한데 일단 야당 쪽을 저는... 정했어요. 그냥 정권 교체라는 큰 프레임이 좀더 이번 선거의 유권자로서 좀 공감하는 부분이라서 이재명이 대통령 되면 검찰개혁, 언론개혁은 확실히
0: 해줄 것 같거든요. 물론 혼자 할수 있는 건 아니지만 차라리 허경영법 못가있는거아요 그냥 어차피 표 달라고 표심을 얻으려고 저러는 것 뿐이지 그냥 좀 실망과 자괴감? 뭔가 특색 있고 정말 마음을 확 사로잡을 그런 후보들이 없는 것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나누 주제는 2022년 새해 민심으로 본 20대 대선 판세입니다. 60여일 앞으로 다가온 대선 판세가 새로운 국면에 들어섰는데요. 더불어민주당 이대명 대선 후보가 지지율 선두에 올라서고 새해 첫 여론조사 결과 대부분이 윤석열 후보를 앞서는 것으로 나오고 있습니다. 하지만 이재명 후보 측에서도 일부 수긍하고 있듯 윤석열 후보에서 빠진 지지율이 부동층이나 안철수 후보 쪽으로 더 많이 옮겨갔다는 점에서 또2030 젊은 세대의 40% 이상이 지지후보를 교체할 수도 있다고 답한다는 점에서 여전히 유동성은 살아있다고 하겠습니다. 다양한 맞춤형 정책을 발표하면서 민생행보에 나선 이재명 후보, 이 상승세를 이어갈 수 있을까요? 국민의당 안철수 후보의 지지율 상승, 대선의 큰 변수로 작용하게 될까요? 김종인 위원장을 배제하고 대선 캠프 새롭게 구성한 윤석열 후보의 선택이 지지율 회복에 도움이 될까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가 모시고 새해 대선 민심향배 살펴보면서 남은 기간 표심을 가를 변수는 과연 무엇일지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 오늘 함께주실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 배종찬 인사이트 케이 연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 이택수 리얼미터 대표이사 함께해주셨습니다. 네 안녕하세요. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 자 지금 여론조사의 경향성 자체가 명확히 좀 보이고 있는 그런 상태는 분명한 것 같은데 어, 이재명 어, 더불어민주당 대선 후보가 일단 수위를 지키고 있는 그런 상태로 좀 많이. 어, 된것 같습니다. 어, 기본적으로 어떤 조사들에 관련해서 얘기를 해 주실 수 있을지 배종찬 선생님께 먼저 좀 부탁드릴까요 대체로 좀 추세로 말씀드려야 될것 같아요
1: 어떤 특정 조사기간의 수치뿐만이 아니라 전반적인 흐름이 바뀌었다 지난해까지만 하더라도 대체로 윤석열 후보가 후보가 오차범위 내라도 앞서는 조사 음. 결과들이 많았거든요 그런데 지난해 연말이 기점입니다 그래서 새해 들어서 발표되고 쏟아지기 시작한 여론조사의 추세를 보면 이제는 판이 바뀌었어요. 음. 이재명 후보가 오차범위 내이든 바뀌든 앞서가는 조사 결과가 발표되고 있는 것이죠. 물론 원인은 여러 가지 이유가 제시되지만 무엇보다도 사람 리스크입니다. 배우자 리스크로부터 김건희 씨 리스크로부터 출발을 해서 이준석 당대표와의 갈등 그리고 최종적으로는 김종인 전 위원장이 됐죠. 위원장과의 이 결별은 아직까지 포함은 안 됐지만 음. 끊임없이 나오는 선대위 운영의 갈등 사람 리스크가 윤석열 후보 지지율에 가장 큰 타격을 준 걸로 보입니다.
0: 예. 기본적으로 흐름이 명확히 보인다. 그리고 그 흐름은 연말부터 확실히 바뀌기 시작했다. 아, 이런 말씀이신데요. 이게 이제 대부분의 여론조사 결과 대략은 뭐천명 정도 안팎의 여론조사이긴 합니다만, 네. 빅데이터는 또 이제 약간 수치를 그 다른 쪽에서 좀 가져오게 되니까 요 빅데이터에서도 네. 대체로 그런 게 나타난지 한번 좀짚어주시죠 일단은
3: 이재명 후보 같은 경우가 이제 모든 후보 중에언급량이 가장 많습니다. 가장 네. 많이 이야기가 되고 있고요. 1년 동안 한천 구백만 건 정도. 그 최근 한 달에 한 이백만 건 정도고. 그러니까 이게 어느 정도인지를 헷갈려 하시는데, 1년에 이제 유재석 씨가 최근에 보니까 67만 건 정도니까, 네. 어, 한 달에, 어, 유재석 씨 1년치 연금량 그냥 두배 이상 뛰어넘는 거고요. 아. 그 금부정 비율, 그러니까 감성어라고 해가지고, 이, 이재명이라는 키워드를 수식하는 뭐, 형용사나 동사 같은 단어들인데, 그, 보통 이제 정치인 하면은 30대 70으로 늘 부정 비율이 높습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 지난 1년을 보면은 22대 74.9고, 최근 한 달은 23.1 대 72.9, 뭐큰 차이는 (웃음) 없습니다만 부정률이 살짝 내려가 있는. 그래서 지난 한네달 정도의 키워드 변화를 봤을 때 연관어라고 해서 이제 이재명 후보가 언급될 때 가장 옆에 많이 붙는 단어가 어 일단은. 어, 계속해서 이제 여러 의혹들 네. 관련해서 뭐 이야기가 나오고 있습니다. 이거는 사실 한번 문건은 놓지 않는 음. 상대편들의 그런 네, 이야기들 때문인데요. 그래서 뭐 내로남불이다, 포퓰리즘이다, 뭐 성매매다, 음. 음주운전이다, 허위사실 등등의 단어들이 계속해서 등장을 네. 하고 있습니다. 어, 일단 최근 일주일에 근데 약간의 변화가 생기는데요. 24.8대 69.9. 부정감소가 70% 아래로 조금 내려가게 되고요. 음. 그 안에 단어 중에 이제 지지하다, 많은 관심, 그 다음에 희망이다, 최선이다, 응원한다, 이런 단어들이 계속 지금 커지고 있는 상황이에요. 예. 그니까 그만큼 이제 지지층도 결집하는 모습이고, 어, 반대하시는 분들의 힘은 조금 빠져나가고 있는 그런 상황이고요. 그 윤석열 후보 같은 경우는 언급량이 한 640만 건으로 한 3분의 1 정도, 음. 예, 예, 밖에 안 되고요. 지난 한 달에 한 120만 건 정도 감성어는 금부정 비율이 지난 1년 동안 18.2대 78.1로 좀 이재명 후보보다는 훨씬 더어 부정적인 음. 그런 단어들이 많고 연관어 변화를 보면 정권교체에서 김건희 씨 그리고 최근에는 선대위로 예, 이렇게 예, 바뀌는 음. 모습들이 보여집니다 그 지난 한 달은 20대 76.9 역시나 부정 비율이 높고요 뭐 보시면 은 망언이다 뭐 의혹, 싫다, 학력, 위조, 특혜 뭐 비난하다 큰 문제 최악 등등의 단어 지지하다의 크기는 이재명 후보에 비해서 한 2분의 1 정도로 작습니다. 예, 그리고 최근 일주일 여기서 좀 재밌는 변화가 생기는데요. 36대 60.4로 오히려 부정 비율이 한 18% 정도 쭉 내려가게 돼요. 네. 위기 상황에서 지지층들이 예. 결집한 모습들을 보여줍니다. 그래서 장점이 많다. 지지한다. 뭐 합리적이다. 어뭐 누구보다 낫다. 이런 단어들로서 좀 표현이 되고요. 역시나 망언이라든지 어떤 토론을 하지 않겠다는 데에 대한 어떤 부정적인 목소리들이 최근에 많이 커지고 있는 상황이고요. 그 외에 늘어 이제... 정치인들에게 붙는 비판 뭐 내로남불 등등의 단어는 계속해서 달려 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 그 빅데이터 쪽은 이게 이제 뭐어 약간 추세를 파악하는 데 있어서 이제 여론 조사에 비해서 보면 이제 날카로이 약간 좀 적은 측면들은 좀 있긴 있는 것 같아요. 맞습니다. 근데 대신 아, 이게 왜 이런 부정성들이 보이는가. 네. 그렇죠? 이런 데서 이제 그 연관된 키워드나 이런 것들을 짐작해 볼수 있는 게 확실히 좀 있는 것 같은데. 그때 제가 네. 이제
3: 오늘 가져온 자료 중에 그 3프로TV라고 최근에 네, 정책 관련해서 네. 이야기 나눴잖아요. 음. 제가 여기서 좀 놀라운 변화들을 좀 보게 되는데 늘그 연관어라든지 감성어가 정치인하면 거의 똑같습니다. 그렇죠. 그데이 안에서 굉장히 다양한 키워드들이 네. 등장을 하고 있고요. 긍부정 음. 비율도 어~ 눈에 띄게 음. 좀 다른 모습들을 보여주고 있어서 요거는 제가 이제 추후에 예, 좀 예. 뒷부분에서
0: 좀 한번 소개를 해드리도록 예. 하겠습니다 포커스를 이렇게 또 맞춰보면 또 확실하게 보이는 예, 그런 예. 것들이 좀아 있는 것 같은데 그 부분 좀 뒤에서 들어보고요 자 리얼미터 조사는 또 적극적 투표층의 동향을 보기에 되게 좋은 측면들이 있는데 여기서도 보면 꽤 지금까지 하는 다른 양상들이 보이는 것 같아요. 음. 이택스 대표님께서 말씀 주시죠.
2: YTN이 지난 3일, 4일 리얼미터에 의뢰해서 조사한 내용입니다. 조사 대상은 전 연령대가 아니라 20대와 30대, 물론 18, 19세도 포함된 MZ세대라고 하는 세대만 조사를 했고요. 자세한 내용은 중앙선거에 의해서 심연의 홈페이지를 참고하시면 되는데 아, 구체적인 수치를 말씀드리겠습니다 2030세에 대해서 이재명 후보가 33.4%의 지지를 얻었고요 안철수 19.1, 윤석열 18.4, 심상정 7.5 이렇게 나타났고 아, 모름응답 뭐, 부동층 이쪽은 합해서 한 20%까지 네, 네. 나타났습니다 눈에 띄는 대목 안철수 후보와 윤석열 후보가 거의 팽팽했는데 오차범위 내에서 안철수 후보가 0.7%포인트 높은 수치를 기록했다는 거. 이게 지금 전체 연령을 대상으로 한 조사에서 안철수 후보가 최근 10%를 넘는 예. 조사들이 나오고 있죠. 아, 그리고 윤석열 후보는 한 20% 중반에서 30% 중반 정도. 음. 그래서 2위를 달리고 있는데 MZ세대에서는 지금 거의 동률로붙 거나 안철수가 조금 앞서가는 이런 상황이 됐는데요. 조금 더 구체적으로 보면, 어 20대하고 30대가 조금 입장이 달랐습니다. 20대 같은 경우는 안철수 후보가 23.6, 윤석열 후보 15.1. 예. 오차 범위 내긴 합니다만 왜냐하면 어 세부 이제 항목으로 들어가면 표지보차 주면 더 커지기
1: 그렇죠,
2: 때문에 예. 15.1 대 23.6으로 안철수가 음. 후보 앞서고 있고요. 그다음에 30대 같은 경우는 반면에 윤석열 후보가 22.1, 안철수 후보가 14.0, 음. 30대는 윤석열 후보가 아직 음. 앞서 있는 상황이고요. 물론 이제 각그 분야별 1위는 다 이재명 후보가 지금 달리고 있는데 지금 안철수, 윤석열 후보만 지금 2위 싸움을 팽팽하고 있기 때문에 세부적으로 분석을 해드리고 있고요. 그다음에 음, 5세 단위로 또 나눠봤는데요. 그 20대 전반, 20대 후반, 30대 전반, 30대 후반. 예. 20대 전반에서는 어, 이재명 후보가 26.1로 오차범위에서 이제 선두였고, 그 다음에 안철수 23.7, 윤석열 후보는 거기에 많이 뒤처지는 11.3. 그래서 안철수 후보가 한 12%포인트가량 예. 앞서고요. 음. 반면에 이제 위로 올라갈수록, 그러니 30대 후반의 경우에는 윤석열 후보가 21, 안철수 후보가 12.8. 여기는 또두배 가까이 윤석열 후보가 좀 앞서고 예. 있는. 음. 특히 20대 남성들이 안철수 후보 쪽으로 많이 옮겨갔습니다 음. 윤석열 후보가 15.8인 반면에 안철수 후보는 31.1 그러니까 그동안에 니까그 홍준표 후보를 지지했던 그리고 이준석 대표를 지지했던 그 계층들이 어 20, 이대남이라고 일컬어진 20대 남성들이 많았는데 음. 이분들이 안철수 후보 쪽으로 지금 많이 옮겨갔고 예. 어, 스윙보터라고 할수 있는 특히 20대 층에서 어~ 안철수 보로 지금 넘어간 이런 상황이 윤석열 캠프 입장에서 굉장히 조금 불안한 측면이고 이게 만약에 일주일이 주일 계속 이어질 경우에는 고착화될 경우에는 네. 지금 윤석열 안철수 두 후보 간의 단일화 얘기가 나오고 또 후보 교체론 얘기가 나오기 때문에 그래서 더 이상 이제 선대위 구성 재구성 뭐~ 선대위를 어~ 김종인 위원장부터 이제 어~ 다시 교체하는 이런 어~ 판단을 더 이상 미룰 수가 없었던 것 같습니다. 예. 그래서 음. 지금 음 빨리 분위기를 바꾸고자 지금 이런 조치를 취한 것 같은데 음. 과연 이 분위기가 바뀔 것인지 음. 이 부분은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이게 이제 가장 유동성이 좀 높다고 판단이 되는 네. 20, 30대를 이제 한번 묶어서 좀더 구체적으로 조사해 보신 네. 건데 확실히 그 안에 들어가면 음. 20대. 로 갈수록 네. 그다음에 그중에 남성일수록 네. 즉 네. 이준석 대표하고 홍준표 전 후보하고 연관이 돼 있었던 네. 요게 기제 네. 확실히 이반 현상이 명확히 드러나고 주로 안철수 후보 쪽으로 빠지는 네. 그런 모습이 나타나는 것 같은데 네. 이 최근 이제 선대위 관련된 내용이 있으면서 빠질 만큼 다 빠졌다라는 표현을 이제 쓰셨잖아요. <웃음> 국민의힘 쪽에서. 네. 뭐 그리고 제가 볼때그 느낌의 뉘앙스는 그럼 뭐 어쩔 수 없고 이제 빠진 만큼 빠진 거니까 이제 음. 더 이상 뭐 붙잡고 있는다고 해가지고 뭐더 나아질 것도 아니기 때문에 이후에 그냥 후보가 잘할 일이다. 뭐 이런 정도로 지금 얘기가 되는 것 같아요. 어떻게 보세요? 그렇게 볼 수가 없는 것이죠. 예. 그럼 사람 관련
1: 리스크가 해결됐느냐 그게 아닌 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 이미 지난해 11월부터 계속해서 사람 리스크가 지적이 됐거든요. 음. 그니까 대선 후보들이 왜 사람 리스크가 중요하냐면 결국 대선 후보가 견인하는 만들어내는 지지율은 세 가지로 구성이 됩니다. 이념, 사람, 정책이거든요. 그런데 이념은 보수, 진보 이미 나누어져 있잖아요. 다 재지고 있잖아요. 경고하잖아요. 그럼 사람이 중요한데 이재명 후보도 사람 문제를 계속 해결하려고 노력을 하고 그 성과를 보는 것이거든요. 음. 그런데 반면에 윤석열 후보는 치열한 프레임 전쟁 속에서 사람 문제가 해결이 안 되는 겁니다. 12월 초에 이준석 당대표와의 갈등이 가까스로 봉합이 됐습니다. 그러면 그게 대선 때까지 유지돼야 되죠. 그런데 네. 배우자 김건희 씨 리스크도 해소가 안 됐잖아요. 네. 그리고 김종인 전 위원장과의 별의 순간이 아니라 결별의 순간이 됩니다. 네. 이렇게 돼버리면 사람 문제가 잔뜩 더 쌓여 있는 상태거든요. 해결이 안 됐잖아요. 그런데 이제는 하락할 때로 하락됐고 반등만 남았다. 이게 아닌 거죠 네. 이 사람 문제가 해결되지 않으면 정책으로 넘어가지지 못합니다 음. 정책으로 넘어가지 못한다는 사실은 이번 대선에서 윤석열 후보가 제일 중요한 건 정권교체 여론이거든요 정권교체 여론이 올라타지 못해요 그니까 윤석열 후보가 올라타야 되는 여론이 바로 정권교체 여론에 올라타는 어부바지지요 네. 그걸 올라타지 못하는 거죠 음. 그니까배우자리스거도 김건희 씨에 대해서는 이야기하지 마라 이 이야기거든요 네. 그런데 7분간의 해명만 가지고 해결이 됐나요? 해결이 안 됐거든요. 그러니까 두 가지만 말씀드리면 뭐냐면 윤석열 후보에게 정권교체와 경쟁력 부각을 위해서 중요한 사람은 4명이에요. 김종인, 이준석, 홍준표, 안철수 누구랑 친하죠? 이 대선 후보가 유력 대선 후보가 가장 중요한 이 대선 대결에 있어서 그 사람들과의 관계가 지금 연결되어 있느냐 협력적이냐 그런데 윤석열 후보는 그걸 못한 거죠.
0: 근데 이게 해소가 되지 않고 지지율이 반등된다 그건 아니에요. 이게 이제 어떻게 하면은 이게 반전으로 이제 다시 불러올 수도 있고, 오히려 더 빠질 수도 있고, 아니면 그냥 그말 그대로 바닥일 수도 있고, 뭐 어떻게 보세요? 그대표님 그
2: 지금 아까 말씀드린 전화 면접 조사의 경우에는 음. 윤석열 후보가 한 20% 중반까지 나왔고 네. 자동답 방식은 여전히 30% 중반까지 네, 나오고 네. 있는데, 어, 지난 4.7 재복을 선거 전에 그러니까 총선 어 패배 이후에 국민의힘 지지율이 많이 빠졌을 때는 20% 초중반까지 이제 빠졌는데 4칠 재보궐선거 이후에 이제 민주당을 앞서거니 뒤서거니 그래, 지금 그래. 하고 있거든요. 그런데 네. 윤석열 어, 후보의 지지율이 지금 많이 빠진 곳이 20% 중반인데 에, 더 이상 빠지기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 네. 아까 말씀드린 작년에 한참 안 좋을 때도 이 정도 지지. 그러니까 음. 중도층이 한 40% 이상 확장이 됐을 때 보수나 진보 쪽은 좀 쪼그라들어서 한2 0 초중반까지 음. 줄어드는데 더 이상 줄어들지는 않더라고요. 그렇다면 어, 윤석열 후보의 지지율이 한2 0 중반까지 빠진다고 하면 그게 이제 이번에 여러 여론조사에서 나타났듯이 부동층이나 음. 안철수 후보 쪽으로 이동을 하게 되는데 안철수 후보의 지지율이 한 10% 초반까지는 지금 올랐는데 지난 대선 때 21%를 득표했지만 그때하고는 좀 양상이 다른 것 같아요. 그때는 워낙 탄핵 전국 이 후에 홍준표 후보가 처음에는 한한 한 자릿수부터 시작해서 겨우 올라가면서 이제 30%대 지지율을 기록하던 안철수 후보가 20% 초반으로 떨어진 네. 건데 지금은 윤석열 후보가 워낙 강세로 출발했기 때문에 안철수 후보 지지율이 한 자릿수에서 10% 초반으로 올라가긴 합니다만 윤석열 후보 혹은 국민의힘 지지율이 20% 중반을 어느 정도 기록한다면 안철수 후보는 한 10%에서 15%까지는 올라갈 수 있다고 봅니다. 음. 그게 이제 지난 대선에 홍준표 24, 안철수 네. 21 이런 구도인데요. 어, 이제 윤석열보가 조금 빠지긴 하겠습니다만 저도 아까 이념, 사람, 정책으로 이제 분류했잖아요. 근데 통상적으로 우리가 구도, 인물, 정책으로 이제 분류하는데 정책은 이제 같고요. 인물과 사람은 이제 같은 것이고 구도라고 하는 측면에서는 어, 정권심판은 굉장히 약화됐습니다. 네. 뭐 KBS 여론조사도 그렇고 다른 여러 여론조사들이 정권심판 여론이 50% 미만으로 지금 빠지는 하락하는 양상이고 대통령 국정생 평가는 40% 초반에서 중반까지도 올라가는 그러니까 정권심판원이 힘을 얻기 어려운 구도가 되어가고 있고 또 하나는 이제 팀워입니다 민주당은 이낙연 또 정세균 경쟁했던 후보들의 지지를 받고 있고 이재명 후보가 근데 윤석열 후보 같은 경우는 지금 여전히 홍준표 후보로부터 적정 지지를 받지 못하고 있고 오히려 조금 비판적인 목소리가 지금 계속 어, 세어 나오고 있고요 유승민, 어, 전 후보도 마찬가지고, 이런 팀워크적인 면에서 확실히 좀 불리한 윤석열 후보 입장. 음. 그리고 이제 인물 면에서는, 어, 김종인, 이준석을 포함한, 어, 이당 지도부의, 그 팀워크 이제 좀 붕괴가 됐고, 또 본부장이라고 하는 본인, 개인 네. 장모의 좀 문제도 계속 이어지다 보니까, 이 특히 이제 부인의 문제와 관련해서는 공정의 가치가 조금 허물어져서 20대가 특히 남성들이 많이 안철수 보나 모름몽답으로 넘어간 이런 상황이기 때문에 20% 초 중반까지는 또 빠질 수 있다고는 하는데 또 이제 올라가기 참 어려운, 그러니까 이른바 박스권이라고 하는 네. 어, 그런 어, 상황에 놓여지지 않을까라는 전망이 좀 우세한데 향후에 이준석 대표랑 좀 관계가 다시 복원이 되고 또 권영세 본부장하고 이, 이 새로 꾸려진 선대위가 좀 어, 슬림하게 되지만 잘 움직여진다라고 예, 하면 예. 그러면 이제 지지율 회복이 될 수도 있겠죠. 근데 음. 안철수 후보가 있기 때문에 아, 좀 후보 교체론이 음. 완전히 꺼지지 않는 한 어, 일단은 야당 후보간의 단일화 이 프레임에 갇힌다면 음. 지지율이 박스권에 오랫동안 갇혀있지 예. 않을까라는 저는 이태수
1: 대표가 다른 생각인데요. 예. 왜 그러냐하면은 접근 자체를 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 2002년에 이해창, 노무현, 정몽준 3자 대결 구도에서 노무현 후보가 10%대까지 내려가요. 네. 정몽준은 진보가 아닌데 그러면 진보로 생각하고 당시에 새천년 민주당의 정당 지지율을 생각한다면 10%대로 내려가면 안 되잖아요. 그런데 노무현 후보가 2002년에 지방선거 참패하고 10%대까지 내려가면서 음. 7, 8월부터 후보 단일화가 논의되는 것이거든요. 네. 저는 윤석열 후보가 20% 이상을 고수할 수 있다? 그건 사실은 근거가 없는 거죠. 예. 왜 근거가 없느냐. 가장 중요한 건 지금 보수 쪽에서는 정권교체가 중요한 겁니다. 윤석열 후보가 견인해온 발광체 지지율이 아니에요. 윤석열 후보의 지금 지지율은 보수에서 국민의힘 지지층에서 정권교체 할수 있겠어? 그러니까 조용 갈등과 추용 갈등을 통해서 반문 정서를 자극해서 만들어진 반사이익 지지율이 윤석열 후보의 지지율이지 윤석열 후보가 만든 지지율이 아니라는 겁니다. 예, 그 하방조지선에 대해서 두 분이 지금 약간은 다른 그래서, 견해가 있으세요. 그래서 여기서 네. 뭐가 중요하냐면 2017년의 경우에도 당시에 문재인 후보, 홍준표 후보, 안철수 후보였을때 안철수 후보가 어, 양자대결에서는 문재인 후보를 앞서는 여론조사도 있었어요. 예. 앞서는 조사도 있었어요. 그 이야기는 뭐냐 면은 그 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 이념으로 나누어 보면 은 정권교체가 야당 쪽에서는 핵심일 수밖에 없는 겁니다. 그렇다면 은 결과적으로는 지금 지역적으로 봤을 때 PK 지지율이 흔들리고 있거든요. 윤석열 후보가. 이 PK 지지를 가져갈 수 있는 사람이 안철수예요. 또 세대별로 보면 50대에서 윤석열 후보의 지지층 기반 20대에서 지지 기반도 경고하지가 않아요. 이 20대와 50대가 지금 방금 전에 이태수 대표께서도 리얼미터 조사를 설명하시지만 옮겨가고 있는 사람이 안철수라는 겁니다. 자 그리고 마지막으로 이념적으로 보면 가장 보수에 가까운 중도에서 중도 보수를 견인하고 있는 후보가 안철수다. 그러면 안철수 후보가 지지율이 상승한다는 라 것은 윤석열 후보의 반사 이익이 안철수 후보 쪽으로 옮겨가는 거예요. 그러니까 이재명 후보를 이길 수 있는 사람이 윤석열이냐 안철수냐에 따라서 국민의힘 지지층이나 보수 지지율은 바뀔 수밖에 없습니다.
0: 그 화방 조지선이 어디까지냐 그리고 그 상승세가 안철수 보고 어디까지 갈수 있느냐는 굉장히 중요한 포인트라. 근데 다만 두 분의 견해도 결국 견해잖아요. 이제 해석의 문제이긴 하니까요. 그거. 이 텍스 대표님 얘기 좀 이따 한번 들어보고요. 일단 빅데이터상에서 안철수 부의 상승세가 보이는 측면은 어떤지 한번 전민기 팀장 말씀해
3: 주시죠. 이게 이제 뭐 언급량이나 사실은 이런 부분에서의 어떤 검색량 상승세는 그렇게 크게 눈에 띄는 상황은 아닙니다. 그러니까 언급량 자체가 지난 1년 동안 115만 건 정도인데 지난 한달 17만 7천 건 최근 일주일간 6만 천 건. 그러니까 평균적으로 봤을 때 최근에 한뭐어 2, 30% 정도 오르긴 했는데 이게 눈에 띌 정도의 음. 그런 반응들은 예, 예. 아니에요. 그런데 여기서 눈여겨볼 점은 지난 대선 때는 안철수 후보의 언급량이 1위였습니다. 음. 그러나 이 언급량 1위라는 게 결국엔 논란이나 의혹 그렇죠. 이런 부분들이 예. 더 부각됐을 때 많이 언급이 되는 경우가 많아서 사실 언급량이 많다라고 좀 좋다고 볼 수는 없는 상황인 예, 것 그때
0: 같아요. 그때 MB 아바타론, 갑철수론 이런 게 예. 많이 예. 있었죠. 그게 주목을 예. 받았죠. 예.
3: 그 최근에는 보면은 그 언급량보다는 어, 어떤 키워드를 좀잘 봐야 하는데 그 금부정 비율이 그래도 지난 1년 동안은 47대 52로 다른 후보들에 비해서는 음. 부정이나 긍정 비율이 눈에 띄게 높거나 낮습니다. 그러니까 좀 평균적으로. 그래서 최근에 일주일 사이 보니까 이게 51.9 51.9 대 39까지 오히려 긍정이 굉장히 높게 올라가 버렸어요. 네,
0: 비호감도도 되게 상대적으로 낮게 나오죠. 지금 맞습니다. 여보세요. 그래서 네.
3: 보면 호감이다. 적합하다. 깨끗하다. 음. 진정성 있다. 더럽지가 않다. 낫다 음. 원한다. 도덕적이다. 이 상대적으로 좀 부각되는 키워드들이 네. 좀 있더라고요. 그러나 이제 언급량이 그래도 많아야 하는 거는 지지층이 얼마나 결집하느냐. 완전히 완벽하게 지지하는 지지세는 저는 좀 아직까지는 음. 그게 이제 약하다라고 보여지는 거거든요. 그래서 이제 앞으로의 좀그 행보가 좀 중요할 것 같은데 최근에 이 여론은 보니까 굉장히 빠르게 변하거든요. 음. 그래서 메시지를 명확하게 빨리 내놔야 되고 어떤 의혹 같은 것들을 빠르게 규명하지 못하면 음. 이게 어느 순간 여론이 확 돌아서는 그런 모습들을 보여지기 때문에 지금부터 해야 할 일은 어쨌든 어, 국민들이 듣고 싶어하는 이야기들, 뭐 정책적으로나 아니면은 앞으로 대한민국이 나아갈 방향에 대해서 사실은 정치권 안에서 또 싸우는 모습을 보여준다면 예. 비호감도가 함께 올라가서 예. 여기서 좀 차별화한 전략을 좀 줘야하지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 예.
1: 근데 이말씀을 짧게 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 빅데이터와 대선 후보의 지지율과의 상반관계는 직접적일 수도 있지만 상당히 간접적일 수도 있다. 2 0 1 6 16년에 미국 대선에서는 그 트럼프 전 대통령, 트럼프 당시 후보의 빅데이터 응급량이 워낙 많았거든요. 네, 응급량 기준으로 봤을 그러니까 때. 그러니까 네. 여론조사에서는 사회적 바람직 현상에 따라서 마초맨 같은 트럼프를 좋아할 리가 없죠. 그러니까 힐러리 클린턴이 계속 높게 나왔는데 결과적으로는 응급량이 많은 트럼프가 당선이 됐습니다. 그런데 우리 선거는 좀 다른 게 지금 보면 은 미국 선거 우리 선거의 차이점 미국은 민주당과 공화당이 다 양쪽 후보들이 견인해가요. 그런데 이번 대선은 가만히 보시면 국민의힘이 결국 국민의힘 진성 대선 대선 후보를 못 만들어냈어요. 그러니까 외부에서 사실상 수혈이 된 거잖아요. 윤석열 전 검찰총장을 반문 정서를 통해서 지지층들이 결집하니까 선택을 한 겁니다. 불가피하게. 반사이기죠. 그러면 안철수 후보도 저는 반사이기예요. 안 후보를 선택하게 되는 것도 기획대회 때에서 견인되는 응급량이 많아서 이 안철수 후보가 만들어낸 지지율이 아니라 그럼 정권교체를 그래도 가능하게 할수 있는 사람 이 누구냐. 결국 안 후보가 지지율이 올라가고 단일화가 진행된다면 선택받더라도 그는안 후보가 견인한 지지율이 아닙니다. 반사익으로 선택되는 거예요. 그러니까 이번 대선에서는 정권 재창출을 해야 되는 이재명이냐 아니면 정권교체를 해야 되는데 그 수단으로 윤석열이냐 안철수냐 이 사람인 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 그래저그 지금 후보의 언급량의 많고 적음이 실제로 지지율은. 아니기 때문에 당연히 그 추세만 보여주는 거고 말씀처럼 이제 맥락상으로 이제 들여다 보면 연관된 어떤 감성이라든가 이런 것들이 어떤 추세를 보이느냐 이런 게 이제 중요할 것 같은데요. 일단은 이제 안철수 보에서 명확하게 빅데이터상의 상승세가 나타나는 건 아닌데 다만 이제 거기에 대해서 보이는 비호감도 측면이나 호감도 측면에서는 유리한 입장이 있는 건 맞는 것 같다라고 보시면 아까 이제 안철수 보의 상승세가 제한적일 것이다라고 이 텍스 대표님 좀 보셨기 네. 때문에 그 부분 좀더 말씀 주시죠.
2: 음 저는 이준석 당 대표와의 관계는 김종인 위원장 전 위원장과의 관계와는 좀 다르게 전개될 가능성이 있다. 왜냐하면 권영세 본부장과 이준석 당 대표는 그래도 친분 있고 교감이 있습니다. 음. 그리고 윤석열 후보 입장에서는 이준석 당 대표마저 단절이 된다라고 하면 지금 아까 소개해드린 2030 세대의 여론이 이제 뭐 40, 50그 이상으로 확대될 가 수가 있기 때문에. 이준석 당 대표는 조만간 권영세 본부장의 중간 조율로 어 당에 좀 적극적으로 복귀할 가능성이 있다. 예. 이렇게 보여지고 있기 때문에 그리고 또 하나는 박근혜 전 대통령이 이제 이달 말이나 다음 달 초에 이제 병원에서 퇴원하면 아마 메시지를 이제 내거나 아니면 침묵하거나 둘 중에 하나일 텐데 박근혜 전 대통령의 메시지가 굉장히 중요할 것 같다는 라 생각이 들어요. 그래서 어, 제가 봤을 때는 이준석 당대표가 윤석열 후보랑 완전히 단절이 되고 박근혜 전 대통령이 어, 지지하지 않는다는 좀 부정적인 음. 메시지를 낸다면 안철수 후보의 지지율이 후보 교체론에 그 어떤 입각한 전략적 투표 유권자들의 그런 방향에 의해서 안철수 후보와 윤석열 후보의 지지율이 역전될 가능성도 충분히 있지만 예, 예. 저는 전제를 이준석 당대표와의 관계 호전 음. 그리고 박근혜 전 대통령도 어, 윤석열 후보한테 찬물을 끼얹는 그런 메시지가 나올 가능성보다는 음. 그냥 침묵할 가능성 그런 부분을 고려했을 때뭐 대략 오차범위 내에서 윤석열 후보가 안출수고 그래도 어느 정도 속폭 앞서가는 그런 상황이 계속 연출될 가능성이 저는 있다고 보고요. 예. 근데 만약에 이준석 당대표가 윤석열 후보랑 관계가 깨지고 이준석 당대표랑 안철수 후보랑 사이가 별로 안 좋잖아요. 그런데 네. 인석 당대표 마저 이제 나와서, 어, 이 안철수 대표의 견제 세력이 당내에서 없어지게 된다라고 하면, 어 이준석 대표를 지지하는 세력들은 안철수 대표으로더 급격히 공격할 음. 가능성이 음. 있기 때문에 그러면 이제 배 소장의 의견대로 네. 어, 그렇게 갈가능성이 있다고 보는데 저는 그 가능성보다는 이제 음. 예, 제가 아까 얘기했던 그런 가능성이 음, 더 음, 뭔가
0: 어, 더 이제 국민의 내부에서 봉합력을 발휘할 음. 그런 가능성이 좀 높은 네. 것, 같다 네. 좀 네. 것 같아요. 워낙 지금 위기 상황이 지금
2: 높아기 때문에 이제
0: 그거는 저 뒤에서 네. 우리가 대선 추세를 <웃음> 아니, 아니, 다시 좀 짐작해야 되기 그 때문에 그 추세가 아니라 이준석과
1: 아... 윤석열 후보 사이의 관계가 좋아질 것이다? 저는 이미 이미 틀어졌잖아요. 이미 틀어졌고 국민의힘 내부에서는 사태 요구를 하고 있는 상황입니다. 심지어는 뭐 당대표 탄핵 이야기까지도 나오고 있는 상황에서 지금 윤석열 후보의 경쟁력에 돌아온다고 해서 보탬이 된다? 이미 정치적 영향력은 상당 부분 상실이 됐죠. 2030 세대를 뭐 다시 견인하고 회복한다 하더라도 국민의힘 지지층 내에서 이준석 대표에 대한 평판, 이준석 대표에 대한 영향력, 이게 상실된 마당에 온다고 해서 윤석열 후보의 경쟁력에 활약이 될까? 그렇게 보기는 힘든 거죠.
0: 그러면 이준석 대표는 어디로 가든 쓸모가 없다?
1: 사실상 이제 이번 선거에서는 이준석 대표라고 하는 변수는 사라졌다. 선거전에서 사라진 상황이 된 거죠. 예,
0: 알겠습니다. 이준석 대표가 좀 약간 마음이 아픈 그런 발언 <웃음> 좀 나오면서. <나긴> 저 <웃음> <아니, 근데> 객관적으로 <웃음> 예. 말씀을
1: 드려야 되니까.
0: 예, <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 그 부분 제가 추세를 얘기한 게 이제 결국 네. 이제 이후 변수에 관련된 판단들이니까 뒤에서 2부에서좀더 자세히 얘기 나누고요. 어, 사실 요거 하나 좀더 짚어야 될것 같은데 어, 결국 일부에서는 과연 이 변곡점이. 어디에서 시작돼서 어디까지 갈 것인가라고 하는 그런 측면일 텐데요. 추세 이야기하기 전까지의 어떤 측면이겠죠. 결국 아까 뭐 대부분 얘기는 해 주셨습니다. 그런데 이와 같은 이제 이재명 후보의 어떤 반, 예, 반등, 그다음에 윤석열 후보의 추락, 안철수 후보의 상승 같은 것들을 이제 한한달 전쯤 아마 되돌리면 대충 보이는 것 같긴 한데 실제로도 그렇게 보시는지 그 변수에 대해서 구체적으로 한번 말씀을 주시죠. 정민기 팀장님터 얘기 들어볼까요? 그러니까 이 그런 거 같습니다. 제가
3: 보기에는 2030들은 확실히 좀 기존 세대하고 는 많이 다르다라는 네. 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 그래도 어, 윤석열 후보를 지지하던 상황에서는 저는 이준석 대표의 역할이 좀 컸다고 보거든요. 네. 그러니까 이들이 판단하는 건 어차피 지지하는 정당이 아니라 그 사람이 하는 말이라든지 그 과거 행보를 좀 살펴보는 그런 경우가 많습니다. 그러니까 사실은 지금은 무슨 말을 하든 글을 남기든 인터넷상에 다 남아있기 때문에 그런 부분들을 일일이 좀 체크하는데 과거의 발언과 행동, 현재와 좀 다르다 이랬을 때좀 많은 배신감을 좀 느끼는 세대인 것 같고요. 그 안철수 후보 같은 경우는 그래도 어뭐 정책적으로 경제적으로 뭐 대한민국과 관련해서 뭐 많이 이슈는 안 됐지만 그 나아가고자 하는 방향을 좀 명확하게 네. 짚어줬던 부분들이 이제 와서 좀 회자가 되는 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이따 이제 삼 프로 TV 관련해서 이야기 나눌 때 이제 키워드들이 명확하게 이제 등장을 네. 하게 되는데 그래서 안철수 후보에게 저는 사실은 지지를 이렇게 물릴 거라는 건 네. 전혀 예상하지는 못했지만 네. 어쨌든 이렇게 입안하는 과정에서의 어떤 모습들을 본다라고 하면은. 기존의 어떤 정치 문법으로는 2030 세대를 저는 잡을 수 없다라는 생각을 하고 있거든요. 그래서 그들이 반응하는 키워드들을 계속해서 좀 일괄적으로 내비칠 필요가 있고요. 그 어떤 상황을 반전시키기 위해서 내놓는 카드 같은 것들이 있잖아요. 그런 것들이 잘 먹히지 않는다라고 저는 보여져요. 그러니까 지금부터 뭔가 반전을 하려면 지금부터 대선까지 일괄적인 목수를 내야 하고요 거기에 맞는 행보를 보여줘야 되고 그런 모습들이 쌓여가는 모습들을 봤을 때 아마 2030들은 누구에게 투표를 할 건지 좀 결정할 거다 저는 좀 음. 그렇게 보는 상황입니다
0: 그러면 이제 20대 얘기를 해주셨기 때문에 그러니까 20대가 음. 중요한 변수라고 보신 건데 어 이게 이제 어느 지점에서 어느 시점에서 어떤 요인으로 이집대의 어떤 표심이 타격을 입었다 이렇게 판단을 하세요 어,
3: 어그 부분에 대해서는 이제 뭐 내로남불이라는 글자가 계속해서 커지는 상황으로 봤을 때는 과거에 이제 보여줬던 윤석열 후보의 어떤 모습들 그러니까 그때 당시에는 이제 내갈 길을 간다 정권이 어떻게 되던 간에 그런 모습들이 일괄성 있고 굉장히 멋있게 음. 보여졌던 것 같아요 그러나 이제 김건희 씨 의혹과 관련해서 사과도 나오지 않고 음. 거기에 대한 어떤 해명의 태도라든가 어, 명확한 모습들을 예. 보여주지 않는 모습 음. 그리고 제가 이제 몇몇 커뮤니티에서 봤을 때 이준석 대표를 대하는 모습들 예, 예. 그러니까 윤석열 후보 옆에 계신 뭐 다른 의원들도 음. 그런 모습들이있던것 같아 요좀 나이 예. 어린 대표라는 음. 그런 어떤 편견이 조금 어느 정도는 녹아있지 예. 않았나 그래서 그 부분에 대한 나이라든지 뭐
0: 어린 대표 이런
3: 음. 표현들이 나왔을 때좀 강렬하게 반응하는 모습들을 좀 예. 보여주고 있습니다.
0: 그러니까 지금 부인인 이제 김건희 씨의 문제를 해명하고 풀어내는 과정에서 일단 크게 이반이 일어났고 그 과정에서 이준석 대표 쪽하고 약간의 갈등이 생기면서 이준석 대표를 대하는 방식이 이제 어린 사람 대야 되지 않은.
3: 최근에 예. 그 이준석 대표 옆에 있는 뭐 예를 들면 다른 뭐 천하람 변호사나 다 젊은 예. 정치인들이 있거든요. 그리고 이제 뭐김성애 대변인 같은 경우. 그 다른 당에서도 지지하는 글들이 상당히 많이 올라와요. 예. 왜냐면 어떤 사안에 대해서 명확하게 그것에 대해서 이야기를 하고 우리 당이라고 하더라도 잘못된 부분을 예, 좀 인정하고 예. 그런 부분에 대한 어떤, 어떤 믿음 같은 것들이 예. 쌓여가는 모습이거든요. 그래서 이제 댓글 같은 거 분석해 보면 저는 뭐 같은 당은 아니고 차라리 우리 당을 왔으면 좋겠다라는 음. 반응이라든지 뭔가 사과하거나 잘못됐다는 부분 지적했을 때 굉장한 그 지지를 보내는 모습들이 조금은 좀 달라진 모습이 아니냐, 예. 저는 생각을. 그게 또
0: 이제 그 골수 지지층한테도 해당 행위처럼 비치는 모습들, <웃음> 맞아요. 네. 아, 그렇죠. 아, 예, 미완 예. 효과들이 있는 것 같은데 이택수 대표께서는 어떤 부분을 또 강조해주고 음, 싶으세요? 그
2: 그러니까 20대 이제 말씀을 드리면 음. 공정의 가치가 사실 가장 큰 윤석열 후보 지지의 이유언, 이유였는데 배우자의 이제 허위 이력 또 노무 표절 등등의 이유 때문에. 예, 조국 전 장관 그리고 정경심 전 교수를 다시 떠올리게 되는 음. 그런 상황이 됐고, 그러니까 공정 때문에 지지했는데 지지 이유가 굉장히 이제 느슨해지거나 완전 이완되는 그런 상황이 됐고, 또 신재 부위원장의 영입 이후에 20대 남성들이 특히 네. 예, 좀 배신감을 느끼는 그러니까 이준석 대표를 지지했거나 아니면 어 이제 페미니즘에 좀 반하는 그런 20대 남성들이 신재부위원장 영입 14일밖에 는 이제 안 있었습니다만 굉장히 배신감을 좀 느꼈던 예. 측면이 있는 것 같고요 어뭐 조수진 최고위원과 이준석 대표가 음. 이제 갈등 과정에서 나이 얘기가 이제 나왔고 음. 방금 팀장님 얘기하셨던 것처럼 이제 많이 희석된 꼰대 정당 의 이미지가 다시 복원이 되면서 지금은 음. 확실하게 6, 70대 유권자만 지지를 하고 나머지 세대는 다 돌아서는 그런 상황이 이제 된 점이 20대 유권자들이 이제 안철수 후보 혹은 모른 몽담으로 무려 뭐 많기는 40% 가까이 이동한
1: 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 예. 예. 리스크죠. 결국 사람 리스크인데 20대, 30대들은 명쾌한 걸 좋아하죠. 음. 그래서 20대, 30대들이 기성세대보다는 좀더 명확한 표현 명확한 대상 이런 데더 심취하는 그런 이유일 때 그래서 우리가 mz세대라고 이야기를 하지 않습니까? 다른 일종의 트렌드를 가지고 있는 세대이기 때문에 그러니까 30대는 공정이고 20대는 좀더 기회 쪽에 더 감성적으로 연관이 되어 있거든요. 그렇다면 사람 리스크를 해명하는 것도 중요하지만 더 중요한 건 후보자의 태도입니다. 네. 그것이 해명되지 않았을 때 과연 후보는 이 해명되지 않는 것에 대해서 어떤 태도와 더 노력을 기울이는가. 그것이 되지 않는 것에 대한 평가와 평판이 혹독해진 것이 20대와 30대의 지지율로 연결이 된 거죠. 음. 30대는 20대보다는 그래도 이념적으로 보면 탈이념적이라고 해도 진보 성향이 조금 더 있거든요. 네네. 그래서 30대는 더 빠른 속도로 이재명 후보 우세 추세로 갔던 것이고 음. 20대는 그래도 남아 있었어요. 윤석열 후보 조금은 더 보수 성향이 있으니까. 그런데 계속해서 이런 논란이 심지어는 이준석 대표와의 갈등이 지속되는 걸 보고서 그 순간에 마음을 접으면서 옮겨가는 것이 그렇다고 이재명 후보 쪽으로 가는 것도 아니에요. 놀라운 건또 안철수 후보라는 대안을 찾거든요. 그래서 윤 후보에게는 더 타격이 된 거죠. 결국 핵심적인 것은 윤 후보가 가져가야 되는 것은 정권교체 여론이거든요. 김종인 전 위원장도 강조를 했고 이준석 대표도 책임이 없는 건 아니죠. 국민의힘 지지청 내부에서 비판을 받고 당대표가 뭐하고 있는 것이냐 라고 하는 지적을 받을 정도면 당대표로서도 아무리 본인이 설득력이 있는 존이라고 하더라도 이 당, 유, 후보의 지지율이 내려간다면 비판받아 책임자에 또 마땅한 것이죠. 그런데 이제 여기서 중요한 것은 결국 타격을 받는 것은 후보니까 이 부분까지 다 감싸 안할수 있을 정도의 이때 필요한 게 연기력이에요. 그 이야기를 음. 이야기를 한 것이 김종인 전 네. 위원장의 연기력인데 그것조차 수용이 안된 거죠. 음,
0: 알겠습니다. 자, 이런 식으로 이제 지적해 주신 문제들 아마 이제 2부에서 어, 후보 교체 내지 단일화 변수가 될까, 그 다음에 기타 또 어떤 것들이 또 새로운 변수로 떠오를까라는 쪽으로 어, 추세에 대한 전망하는 이야기를 좀 나눠보도록 할 테고요. 1부는 이 정도에서 마무리 짓도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2022년 새 민심으로 본 20대 대선 판세라는 주제로 이택스 리얼미터 대표이사 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 배종찬 인사이트K 연구소 소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 지금 이제 꽤 얼마 전부터 이제 후보 교체론에 관련된 얘기들이 나오고 요즘은 여론조사에도 일부 반영이 되고요. 그다음에 이거하고 유사하지만 또 약간 매근 다른 후보 단일화론 쪽이잖아요. 이제 막 아마 얘기가 좀 되는 것 같은데 실제로 가능할까 네, 데 대신 사람들이 요구는 얼마나 클까 어떻게들 파악하고 계신지 한번 일단 여론조사 측면에서 먼저 좀 볼까요 먼저 배종찬 선생님께 말씀해 주시죠
1: 후보 교체론이 나오고 있고 후보를 지지하는 후보를 변경할 의향이 있느냐 꽤 높은 비율로 나오고 있거든요 네. 그 역대 선거와 비교를 하더라도 이번 선거가 그 비율이 높은 것은 이른바 비호감 개선이 네. 되고 있다 또 네거티브 경쟁이 되고 있다 이게 이제 중요한 원인일 수도 있겠지만 은 한편으로는 후보들의 좀 대중성, 대중호용적인 영향이 미흡하고 부족하다고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 더 정치력, 국회의원 경험까지 갖춘 경륜이 있는 대선 후보가 나오는 이전 선거였다면 이번 선거는 유력 후보 두 사람, 윤석열 후보나 이재명 후보 모두 국회의원 경험이 없어요. 그리고 후보나 후보 배우자, 또 후보 가족과 관련된, 자녀와 관련된 의혹들이 계속 부각되고 있거든요. 이러다 보니까... 이번 대선에서 과연 누굴 찍어야 돼 이런 상황이 초래되고 있는 것이거든요. 그런데 예. 이런 상황 속에서 그래도 이재명 후보보다는 국민의힘 후보 그러니까 윤석열 후보에 대한 교체 의향이 더 높게 나오고 있어요. 네네. 핵심적인 건 이거죠. 윤석열 후보로 교체할 수 있다? 홍준표 후보로 깔아치우는 게 가능할까? 힘들어요. 네. 만약 그런 상황이 온다면 정권교체의 여론은 날아가버리고 거의 국민의힘은 풍지 박산 나겠죠. 그래서 어 마지막 남아있는 카드는 뭐냐. 윤석열 후보 앞으로 경쟁력은 봐야 됩니다. 이택수 대표께서도 전망을 하셨듯이 반등할 가능성도 있는 것이니까 그렇다면 국민의힘에서는 다행이겠죠. 하지만 그렇지 못하다면 윤석열 후보가 중요한 것이 아니라 보수나 국민의힘 지지층은 정권교체가 중요한 겁니다. 그렇다면 어떤 후보라도 그것을 가능하게 해줄 후보 쪽으로 무게가 실릴 수밖에 없는 것이거든요. 그렇다면 남아있는 보수 진영의 카드는 단일하죠. 음, 단일하죠.
0: 예. 후보 교체론에 대한 요구는 있지만 현실성이 떨어지기 때문에 결국은 단일한 돈으로 이제 흘러갈 수밖에 없다라는 걸 텐데, 뭐그 부분 좀더 뒤에서 살펴보도록 하고요. 이태수 대표님 어떠세요?
2: 네, 후보 교체론은 홍준표 전 대표와 관계가 있는 거예요. 예. 후보 단일화는 안철수 후보와 관계가 있는 거죠. 음. 여전히 홍준표 후보는 비판적 지지도 살사 아니고. 음. 그냥 계속 비판적 비판을 하고 있습니다. <웃음> 예,
1: 그래서 그렇죠.
2: 어인석 당대표와 홍준표 전 대표는 윤석열 후보의 지지율에 최근 들어서는 어, 긍정적 어, 효과보다는 부정적 효과로 작용을 했고 근데 아까 거둔 말씀드린 이준석 당대표하고 윤석열 후보 간의 관계가 호전이 된다고 라 하면 예. 어, 홍준표 전 대표가 이제 마냥 비판적 비판을 할 수는 없을 거고요. 음. 왜냐하면 이번 대선에서 만약에 국민의힘 집권을 못하면 이준석 당대표의 미래도 굉장히 어두워지는 거고 네. 홍준표 전 대표도 어 안철수 전 대표가 예전에 문재인 대통령과 단일화했다가 미국으로 선거 당연 출국하고 그렇죠. 뭐 네. 여전히 회자가 되면서 좀 부정적인 평가들이 있는데 홍준표 어전 대표도 마냥 비판적 비판을 지속할 가능성은 음. 크진 않다고 봅니다. 물론 윤석열 후보가 적극적인 제철 취하고 지금까지 보여줬던 강성 이미지와는 별개로 좀 동정 여론에 좀 입각한 언더독 효과라고 하는 음. 그래서 이인석 당대표가, 어, 코드가 잘안 맞거나 홍준표 당대표랑도 잘안 맞더라도 가서 다가가서 뭐 노크도 해보고 벨도 눌러보고 문자 박대 당하더라도 이런 모습을 보이는, 단계가 올 거라고 봅니다. 그래서 저는 후보 교체로는 점차 좀사그라들거 같고 현실 것고. 가능성도 없고 후보 단일화는 이제 KBS 여론조사도, 어, 이제 그저께 소개가 됐습니다. 아, 후보 단일화 여론조사는 두 가지로 이루어지고 있는데 그냥 전체 유권자를 대상으로 하는 거기서는 안철수 후보가 조금 앞섭니다. 왜냐하면 이른바 역선택. 민주당 층에서는 윤석열 후보를 더 비호감하고 있기 때문에 그런데 kbs 여론조사에서는 단일화에 찬성하는 사람들만 모았을 때그 그건 국민의힘 지지층과 예, 국민의당 예. 지지층 중심이기 때문에 역선택 가능성을 배제하고 봤을 때는 윤석열 후보가 또 단일화 지지도가 높거든요. 음, 음. 그래서 앞으로는 이 단일화 후보 단일화 관련된 여론사들이 많이 나올 텐데 역선택 어, 이슈가 굉장히 이제 부각이 될 겁니다. 민주당 지지층의 입장이 또 굉장히 중요할 예. 거고. 민주당 지지층에서는 당연히 지금까지는 안철수 후보를 좀 지지하는 경향성이 있었는데 안철수 후보가 너무 지지율이 높아지면 어떡하지? 이런, 음. 어, 걱정들도 있어요. 민 핵관들로부터, 예. 제가 직접, 민주당 핵심 관계자들. <웃음> 예. 그렇기 때문에, 어, 이 안철수, 어, 또 윤석열 후보의 이 단일화 과정에서는 여론조사 굉장히 큰 반향을, 영향을 미칠 것이고, 음. 그 과정에서 역선택의 문제가 어, 굉장히 화두가될 가능성이 있다고 보고, 예. 이 부분은 아무튼 단일화가 될 거면 빨리 이루어져야 된다. 왜냐하면 후보 단일화가 너무 늦춰지면은 사실 단일화도 결국 경선 과정이랑 똑같기 때문에 후유증이 있거든요. 그런데 후유증이 선거에 임박해서 있으면 사실 효과가 별로 없습니다. 그래서 네, 네. 하게 될 경우는 빨리 해야 되고 만약에 그게 지연되거나 안될 경우에는 이재명 후보가 이번 대선을 가져올 가능성이 굉장히 높아지는 거죠.
0: 네. 이게 참 단일화가 또 이제 단일화 협상이 성사되려면 서로 이길 만한 가능성들이 좀 있어야 음. 그 모호한 상태에서 뭔가 성사가 그렇죠. 되잖아요. 혼자면은 질것 같고, 음. 근데 합치면 이길 것 같은데 그 중에 내가 이길 것 같고, 네. 이럴 때가 영 성사가 되는 건데 음. 그 비율은 어느 정도 좀될 될 거라고 될거좀 예상을 하세요. 만약에 그런 상황이 조성이 된다면.
1: 그렇게 된다면, 근데 음. 2002년의 경우는 좀 독특했어요. 네. 왜냐하면 노무현 후보가 정몽준 후보보다도 지지율이 안 나오는 상황에서 네. 다 내려놓는 거예요. 그렇죠. 그러니까 후단요 응. 후보 단일화 협의를 하는 데 있어서도 노무현 후보가 그런 이야기를 하는 거예요. 다 내려놔라. 우리 다 준다고 해라. 응. 응. 다 가능하다고 해라. 그런데 그럴 때 단일화 협상을 통해서 여론조사가 실시되고 노무현 후보가 되는데 그런데 10% 대 지지율이 됐거든요. 그런데 응. 이번의 경우에도 저는 윤석열 후보도 안철수 후보도 단 지금의 상태로 3자 대결 구도에서는 이재명 후보를 못 이기는 상태에요. 예, 예. 그 수준은 어떤 상태냐면 윤석열 후보의 지지율이 20%에 가까울 때 음. 안철수 후보의 지지율이 또 20%에 가까울 때 그러면 윤석열 후보가 22% 안철수 후보가 18%면 단일를안할 수가 없거든요. 음. 왜냐하면 단일를안 하면 이번 대선은 보나 마나니까 그럴 때두 후보는 단일화를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 어. 그 정도 상황이 아마 오면, 음. 대신 또 이제, 그, 유노보 측에서 이제 상당히 전향적인 자세를 보여야 아마 가능할 거다. 그렇게 짐작을 하고 계신데요. 네. 웹툰터상으로 그 예, 이제 단일화 언급이 이제 뭐 지난 한달 동안 한 2만 건이니까 많지는
3: 않습니다. 근데 음. 아마 이제 단일화 이야기 언론에서 나오기 시작하면 아마 폭발적으로 증가할 것 같고요. 긍부정비율이 49대 48이에요. 그뭐 그러니까 팽팽하게 맞서고 있습니다. 그래서 적합하다, 지지한다, 어, 진정성 있게 해야 된다. 어, 하는 게 낫다, 적합하고 소통을 해야 된다, 적극적으로 해야 된다. 반면에 부정적이다, 반대한다, 좋지 않다, 배신이다, 적폐다 이런 예, 단어들이 예. 보여지거든요. 음. 아까 이제 이택수 대표님 말씀해주셨는데 단일화 과정 짧아야 된다고 봅니다 지금 안철수 어, 후보 같은 경우는 아까 금부정별 보셨겠지만 단일화 과정 길어지면서 또 다시 지지분이 하고 서로 공격하는 음. 모습들 보여진다라고 하면은 결국엔 마이너스가 될것 같고요. 그 지지율이 뭐 합쳐 저서 그게 그냥 저는 나올 거라고 생각 안 하기 때문에 지금 단일화에 대해서 부정적으로 생각하는 분들도 있어서 어쨌든 빠르게 해야 되고 음. 그 이후에 또 행보가 좋아야 되는데 그래서 뭐 예상해본 건데 지금까지 단일화를 봤을 때 예. 그랬던 경우는 없기 때문에 뭐 쉽지 않을 것 같습니다 예.
2: 단일화 가능성과 관련해서 첨언을 좀 하자면 지금 여론조사 상서 이재명 후보는 지난 대선에 문재인 후보가 득표했던 41%에 거의 근접해가고 있고 그렇죠. 그리고 윤 후보와 안 후보 두 후보의 합은 대략 40%에서 45%포인트까지 나오고 있거든요. 네. 음. 그렇다면 어, 두 후보, 윤안 후보가 만약에 25%대 20% 누가 앞서건 뒤서건 음. 할지 모르겠지만 어, 배소장의 의견과 저도 이제 거기서는 같습니다. 네. 5%포인트 이내에서 어, 접전을 한다라고 하면 어, 아까 진행자분께서 말씀하셨듯이 네. 누가 이길지 모르는 상황에서는 단일화에 이제 그 요구가 음. 커질 가능성이 있는데, 에 만약에 격차가 한 10%포인트 가까이 혹은 그 이상의 지지율로 벌어지면, 음. 그러면 그 다음에 또 지방선거가 갖고 있는 유인성, 어, 이 지방선거에서 만약에 15% 이상 득표하면 음. 그 선거 비용을 보전 그쵸. 다 받잖아요. 그러니까, 음. 어, 만약에 패배를 해도, 어, 보수의 패권을 내가 잡을 수 있다라고 음. 하면 아마 어, 야당으로서 조금 더몇년 고생하더라도 특히 음. 안철수 후보 같은 경우는 그동안에 철수해가지고 굉장히 그렇죠. 이미지가. 그게 제일 그죠안 좋아졌고 음. 지지율이 안 나왔는데 만약에 이번에 좀 강한 모습을 보이고 끝까지 완주하는 모습을 보였을 때는 지방선거에서 오히려 음. 국민의 힘 못지 않은 지금은 국회의석이 굉장히 뭐 게임도 안 되게 몇살안 되지만 지방선거에서 꽤 많은 과거에 뭐 자민영 같이 제3정당으로서의 그자리매김을 확실히 할수 있다라는 보장이 있다라고 하면 단일화의 가능성은 분명히 줄어들 가능성이
0: 있어 예, <웃음> 예를 들면은 이제 윤 후보가 한 30% 음. 정도 회복하고, 근데 음. 안철수 후보가 많이 얻었는데 15% 정도 나온다. 음. 그러면은 오히려 단일화가 안될 수도 있다, 그렇죠. 음.
1: 네. 근데 이 부분을 봐야 될것 같아요. 안철수 후보가 완주했을 때 지방선거에서의 정치적인 영향력, 네. 이 부분을 기대 기대하면서 완주를 한다라는 것은 걸맞지가 않을 거예요. 왜냐하면 안철수 후보가 지지율이 올라가는 건윤 후보의 지지율이 빠지고. 안 후보의 지지로 올라가는 것은 그건 뭐냐면 결국 정권 교체 여론에 누군가는 업혀야 되기 때문에 그 반사 얘기에요. 예. 그러니까 안철수 후보가 본인 스스로의 견인된 지지율, 발강체로 20에서 25%면 이건 완주의 의미가 있겠죠. 음. 그건 그러니까 2012년을 보자고 2012년에 안철수 후보가 얻어갔던 25% 내외 많을 때는 30%가 넘는 지지율은 안 후보가 견인하던 지지율이죠. 이른바 안철수 효과가 있었잖아요. 무릎팍 도사 효과가 있었잖아요. 청춘 콘서트 효과가 있었잖아요. 그때의 지지율과 지금 안철수 후보의 지지율은 정권교체 여론에 반사익을 얻는 거예요. 윤 후보가 꺼졌을 때 올라가는. 그러니까 이거는 지방선거 때까지 유지되는 게 아니에요. 음. 그런데 뭐가 재밌냐면 이택수 대표께서 홍준표 의원 이야기를 했잖아요. 지금 홍준표 의원이 홍준표 후보로 교체되기는 쉽지 않습니다. 하지만 윤석열 후보는 마땅하지 않거든요. 또 이준석 대표에 대해서는 홍준표 의원이 우호적이에요. 그런데 홍준표 의원이 안철수 후보에게도 우호적이에요. 네. 그러면 안철수 후보가 단일화가 될때 우리 힘을 실어줄 수 있는 사람 안철수 후보가 단일 후보가 되는 경우, 경우입니다. 그리고 국민의힘에 입당할 때 힘을 실어줄 수 있는 사람도 홍준표 의원이 될수 있는 거죠. 그렇다면 선거 결과와는 선거 결과와는 별도로 선거 이후에 대선 이후에 당권, 당의 중심 세력으로 등장할 수 있는 사람은 홍준표 의원이에요. 그러니까 본인으로서는 단일화가 누가 되느냐에 따라 당권을 질 수도 있기 때문에 상당히 구미가 당기는 매력적인 것이 단일화기 때문에 홍준표 의원까지도 상당히 적극적일 수가 있는 것이죠.
0: 그런데 이게 안철수 그 후보가. 자기는 그 객관적으로 보면 반사체의에서 표를 얻고 있는 건데 스스로는 자기가 발광체라고 서 얻는다고 생각할 자신의 수도 있죠. 자신
1: 이야기인 거고요. 예,
0: 그러니까 그렇게 네. 생각할 수도 있고 왜냐하면 이제 그 스타일 자체가 제가 얼마 전에 토론을 해보면 완주 의사가 굉장히 강하거든요. 음. 그리고 어떻게든 질선 이후까지 나는 의미 있는 세력으로 살아남겠다라고 하는 그런 태도가 굉장히 많이 보이는데. 그안
1: 대표가? 예. 아 후보가 마라토너예요. 그러니까 <웃음> 완주 의사가 있는데 마라토너들은 왜냐하면 42.195를 완성하는 게참 중요한데 예. 이 대선이라고 하는 정치적 이벤트는 마라톤과는 다릅니다. 또 안철수 후보를 둘러싼 그 세력이 숫자는 적어도 굉장히 강도는 높거든요 그들이 과연 안 후보에게 뭘 요구하느냐 이것도 중요한 거죠 네 알겠습니다
2: 근데 저는 반사체가 네. 이제 발광체도 일부 될수 있다 왜냐하면 네, 네, 네. 홍준표 후보가 지난 대선 때는 굉장히 비호감도가 높고 사실 이번 대선에 큰 영향을 못 미칠 거라고 생각했는데 윤석열 후보와 대비되면서 홍준표 후보가 20, 30대 지지를 이렇게 많이 받을 거라고는 아무도 생각 못했는데 음. 지금 많이 받고 있거든요 그런데 네, 음. 이제 아무튼 안철수 후보 같은 경우도 홍, 홍준표 후보와 마찬가지로 이번 대선을 거치면서 저는 어, 20, 30대 이제 팬덤이 어느 정도 구축이 될수 있다. 특히 20대는 안철수 후보에 대한 부정적인 이미지가 그렇게 많지가 않아요. 네, 음. 그렇기 그런 때문에. 세가좀 있겠죠. 네, 네. 왜냐하면 30대는 네. 이제 지난 선거를 몇번 봐왔기 때문에 네. 20대들은 사실 안철수 후보의 과거 이력을 잘 모른단 말이죠. 음. 그런 과정에서 과거와는 다른 모습을 보이게 될 경우 그리고 홍준표 후보를 지지했던 계층들이 안철수 후보 쪽으로 지금 가고 있는데 이거를 발광체로서 자신의 입지를 뭔가 보여줄 수 있는 정책이라든지 음. 비전을 보여준다라고 하면 저는 발광체로서 어느 정도 흡수할 수 있다. 음. 예. 예, 이렇게 예. 생각을 합니다.
0: 그런 측면들이 좀 보이는 게 이제 0 0백과에 출연한 이후에 20대들이 평가하는 방식들 보면 야, 그래도 IT 전문가라서 어, 좀 개인에 그렇죠. 대해서 안 해. 제대로 네. 안 해. 뭐 이런 식의 평가들 나오고 그런 게좀 있어요.
3: 그 홍준표 예. 의원 같은 경우는 지난 번에 했던 발언들이 이제 와서 회자되는 것들이 있습니다. 네. 20대들이 지나고 보니 음. 홍준표 의원의 말이 맞더라. 음. 그러니까 지금 현 상황에서 표를 얻는 것도 중요한데 이제는 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이 지나고 나서 과거의 발언도 네네. 이제 들춰본다고 했잖아요. 그러니까 사실은 미래 세대를 위한 정말 그 소신 있는 발언을 음. 해 두면. 나중에 정치 활동을 하는데 그렇죠. 일종의
0: 기록이 되죠. 예, 도움을 받을 수 예. 있다라는 생각이 듭니다. 예, 그리고 또 그걸 뒤져서 예전에 이랬는데 요즘은 달라 이런 또 비판도 하기도 하고 예. 그래서 20대들이
3: 할때또 예. 홍준표 음. 음. 저전 후보에게 굉장히 열광했었잖아요. 음. 네. 음. 네. 그래서
1: 저도 홍준표 의원 하면 어떤 기억이 떠오르냐면 한 20년 전 전에 국회에서 홍준표 의원이 강연할 때 그랬어요. 예. 그러니까 파격적인 거예요. 그러니까 20, 30대가 열광하는 이유는 파격적이고 전격적인 격격 네. 예. 격해지는 거죠. 호응하는 거죠. 그러니까 <웃음> 20년 전에 강연할 때 그런 얘기, 아이고, 반값 아파트 해야 돼요. 반값 등록금 해야 돼요. 그럼 반값이라는 거에 2 30대, 어? 눈이 동그랗게 커지는 거죠. 그러니까 그런 니까그 효과가 홍준표 의원인 있는데 그런 면에서는 또 견인하는 지지층이 있는데 예. 당원한테는 그다지 지지를 많이 못 그렇죠. 받았잖아요. 예. 그러니까 중요한 거는 또 핵심 당원, 자기 지지층한테 지지를 받는 것이 중요하니까 그런 계기가 윤석열 후보가 대선에서 어떤 결과가 오느냐에 따라서 홍준표 음. 의원이 더 부각될 수 있겠죠 네.
0: 홍준표 의원 그 써놓은 것들 보면 요즘 연기로 많이 나옵니다만 이게 연기라면 기가 막히게 연기를 잘하고 있는 거고 아니면 사람이 바뀐 거거나 하튼 여그 되게 정서를 잘찝는 그런 발언들을 많이 하거든요. 네. 그거는 뭔가 연구도 돼 있고 공감도 잘 하고 있다라는 얘긴데 실제로 그러면 20대나 젊은층들이 어떤 키워드랑 공감의 어떤 키워드를 가지고 얘기를 하는지 한번 좀 팀장님께서 말씀
3: 해 주시죠. 그래, 최근에 이제 20대 30대 관련해서 이제 대선 함께 언급한 그 키워드들을 분석해 봤을 때. 일단은 청년 정책이 있고요. 공정, 경제. 그 동의, 그 중에서도 이제 부동산 주식 코인 관련한 이야기들을 상당히 많이 하고 있습니다. 그러니까 20대, 30대 같은 경우는 그 코인 검색량, 언급량이 사실은 다른 세대에 비해서 1 0이라고 기준 놓고 봤을 때 부동산 주식보다 두배 이상 많거든요. 예. 그리고 이제 40대 같은 건 주식 관련한 이야기들 많이 하고 있고 50대 이상은 부동산 이야기인데 그래서 관련한 정책들을 좀 세세하게 좀 내놓는 것이 중요할 것 같고요. 그 외에 이제 이 부분은 좀 많이 이야기가 안 나오는데 기후 위기에도 굉장히 관심이 많더라고요. 그래서 20대 관련해서는 앞으로 이 기후 위기를 어떻게 극복해 갈 것이냐. 음. 뭐 환경 정책과 관련된 이야기들도 좀 어, 많이 내놔야 할것 같아요. 그래서 공정 경제 기후 위기 이세 가지 키워드 예, 네. 정도가 20대 30대 마음을 잡을 수 있는 키워드가 아닌가 싶습니다. 음,
0: 그래서 이런 키워드에 이제 반응을 하면서 또 즉각적으로 빨리 좋게 반응을 해야 아, 이게 뭔가 움직이는 거죠. 예, 예 어설프게 정확하게 반응하면 안 되죠. 정확하게, 예, 예 정확하게 예, 예. 반응을 해야. 그 전민기 팀장 예. 그 빅데이터
1: 잘또 분석을 해주는데 시 이게 눈여겨봐야 되는 부분이 예. 과연 20대가 특히 아주 큰걸 요구할까 음. 20대들에게 청년주택 청년아파트 250만원 제공했다 이건 또 일자리를 200만개 만들겠다 300만개 만들겠다 저 오히려 관심이 없는 것 같아요 결국 감흥이 없는 것이 학습효과에 의해서 이전에 숱한 대선후보들이 숱한 공약을 내밀었지만 안 지켜지는 경우가 많았거든요 그러니까 오히려 더 손에 잡히는 음. 아 정말 힘들어하는데 이거 하나라도 지어주면 20대 남성 또 30대 여성들은 상당한 만족감이 배가 될수 있다. 네. 그게 오히려 호응도가 높다는 거죠. 네. 그러니까 손에 안 잡히는 것보다는 우리 음. 실질적으로 손에 잡히는 너무 무거운 것보다는 차라리 가볍지만 아, 우리가 정말 필요로 했던 것인데 이렇게 공감할 수 있는 것이 더 반응이 즉각적으로 긍정적으로 오게
0: 되는 거죠. 그뭐 예, 그런 예가 이제 앞으로 어떻게 나타날지 모르겠습니다만 탈모 탈모약 건보 건보 재정 지원 이게, 이게 모르시는 분들은 웃지만 관련된 약 천만의 <웃음> <웃음> 탈모 인구 난리예요. 잠재적으로 예, 탈모에 빠진는 20대 남성들의 반응 보이니 꽤 네. 있거든요. 네. 그래서 큰 담론보다는 좀
3: 세세하게 네. 이야기할 때좀 반응 많이 하는 것 같아요. 그 음. 부분에 대해서 이재명 후보가 좀잘 음. 하고 있잖아요. 아 음. 그건 유행가 생기는 거니까 모발 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 모발. <웃음>
2: 아 제가 여담입니다만. 네텍스제 예. 예. 이제 나이가 올해 5 4인신데안 예, 뵙게요. <웃음> 이제 제 친구 중에 예. 이제 탈모가 많이 진행된 예. 친구들 이 있지 않겠습니까? 그런데 어, 제가 저녁을 보면서 어, 한 친구가 얘기하기를 자기가 한1억 뭐 이억 썼을 때이탈모가 음. 이제 해결이 될수 있다라고 하면 그 돈도 아깝지 않다라는 거예요. 인억을 음. 어. 충분히 지불할. 예. 근데 탈모약이 지금 뚜렷하게 없기 때문에. 음. 그래서 탈모 스트레스가 굉장히 크다라는 점을 이제 얘기했는데 좀 웃기는 얘기지만 이제 스크린 골프에 갔는데 스크린 골프가 이제 어두운 환경에서 공을 이제 센서가 인식해서 음. 그 공의 움직임을 어 이제 보고 이 스크린에 표현시키는 네. 건데 이 어두운 조명에서 공과 <웃음> 머리가 구별이 안 돼서 구별이 안 돼가지고. 결국에는 이 친구가 네. 몇번 이제 미스샷을 음. 했어요. 음. 그러니까 어. 이게 탈모인들이 받는 스트레스 굉장히 그렇죠. 크거든요. 그런데 네. 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 저도 몰랐는데 천만? 네. 뭐 네. 엄청난 인구가 네. 그렇게 됐다고 하니까 이거 회자가 되는 것만으로도 이재명 후보한테 굉장히 데게. 도움이 되는 네. 네. 이슈인 거죠. 저는 네.
1: 이말씀 드리고 싶은 게 반려동물 인구가 뭐 천만, 천오백만 그러는데 어떤 후보의 공약이 아주 거대한 공약도 아닌데 이렇게 화제를 모은다는 것은 정작 국민들이 원하는 것은 손에 잡히는 네. 눈앞에 보이는 그 공약을 더 원하는 거죠. 네. 그래서 오히려 진보와 보수가 나누어지는 분수령이 되는 리얼미터 조사 결과를 보더라도 이념적으로 그렇게 50대에서 지금 모발 관련된 호응도가 상당히 높다. 그 이야기는 저는 다시 우리 이야기인 20대로 돌아가서 오히려 뭐 아파트를 지워준다. 그 아파트 당장 살수 있을까요? 네. 얼마 전에 한 20대가 이런 이야기를 하더라고요. 그러니까 아버지 또는 삼촌 이모 고모 세대보다는 양손잡이나 왼손잡이가 많아졌답니다 그러면은 지금 우리 학습 교재나 학습 교구는 상당히 오른손잡이 위주거든요 예전에는 네. 왼손을 못 쓰도록 왼손 쓰는 사람을 때리기까지 했어요 그런 경우도 있었을 정도인데 오히려 아 이게 왜 양손잡이도 있고 왼손잡이도 있는데 왼손을 쓰는 사람들을 위한 그런 환경을 더 개선하겠습니다 음. 이것만 해도 기회가 와닿아요. 솔깃해지거든요 네. 학교에서 책상도 왼손잡이들이 시험을 볼때 대학에서 그 학생용 대학생용 책상 상당히 불편하거든요 책걸상 (1층으로) 되면. 그런 것만 변해도 저는 설계될 것 같은데.
0: 음, 네, 그러니까 이런 게 이제 되게 그냥 우스워 보일 수도 있지만 당사자들한테 굉장히 필요하고 공감이 되고 현실적으로 실현 가능하고 내 삶이 바뀌는. 네. 이런 식의 요소들을 분명히 가지고 있잖아요. 자, 그래서 이런 게 기존에 보면은 왜 지역이나 뭐 정부에 대한 어떤 태도나 뭐 물론 이런 건 세대 이슈이긴 합니다만 이런 좀 큼지막한 인구통계학적 변수들이 대선에서 중요한 어떤 고려 요인이었는데 여전히 중요하긴 하겠지만 이것과는 또 약간 다른 구도들이 좀 펼쳐지고 있는 것 같아서 이후에 어떤 변수들이 이런 지지율 변동이라든가 결국 결과의 변동에 영향을 미칠 거라고 좀 나름대로 판단을 하시는지 한번 마무리 질면서 한번 얘기들을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 전 팀장님은 어떠세요?
3: 저는 이제 아까 하려던 얘기를 못해서 샴프로티비 예약을 좀 하려고 하려고 합니다. 대선 후보 대담이 지금 천만 뷰를 넘겼어요. 그래서 네거티브를 좀... 접고 정책 선거를 바라는 좀 목소리가 많은 것 같아요. 이재명 후보가 이제 600만회 있었고 댓글이 무려 64,000개가 네. 달렸고요. 윤석열 후보 310만회 넘겼고 어제 기준입니다. 댓글 이 65,000개. 안철수 후보가 이제 일주일 있다 올렸는데 120만회가 조회가 됐어요. 댓글 25,000개. 그러면서 이제 경제 관련 발언들이 좀 이슈가 많이 됐고. 심상정 후보는 43만 회 댓글 3,800 개. 그러니까 요 조회 수만 보더라도 이제 관심도가 어느 정도 드러나는 것 같고요. 그 댓글이나 이런 데서 가장 많이 언급된 키워드들 보면 정책, 자질, 미래, 아이들, 교육. 예. 이런 키워드들이 가장 많이 언급이 됐거든요. 그 그러니까 결국 유권자들이 원하는 게 뭔지가 저는 음. 여기서 드러나는 것 같고 대신 이제 유권자들도 아마 이런 정책에 대해서 세세하게. 살펴봤던 대선이 아마 없을 거예요. 그동안. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 이 전체 맥락을 읽는 어떤 유권자들의 노력이 필요할 것이고 음. 여기서 했던 발언들을 과연 이 후보들이 추후에 얼마나 지켜는지가 그렇죠. 아마. 그 이후에 음. 어떤 정치나 대선을 또 변화시키는 그런 모습들이 되지 않을까 음. 저는 좀 그렇게 예상 네, 해봅니다.
0: 3프로TV를 통해서 표출된 구체적인 어떤 관심 네. 그리고 그거를 집행할 수 있는 능력 약속하는 걸 지키는 능력 이런 것들에 대한 네. 이야기를 또 해주셨고요. 이택수 대표님은 어떤 부분 또 관심 있게 좀 지켜보는 게 필요할지.
2: 음, 아까 그 이제 모발뭐 음. 그런 이슈처럼 예. 과거에는 이제 정치가 우리의 삶을 그다지 뭐 크게 바꿔줄 것인가. 기대가 없었는데, 이제는 네. 그런 소확행적인 음. 그런 이슈들이 많이 발굴이 돼서, 어, 우리한테 당장 도움이 될수 있는 정책 위반을 해줄 수 있는 정당 또 후보를 뽑아가는 이런 상황이 되는 것 같아서 과거의 지역 감정에 기반한 혹은 뭐 세대 간의 이런 갈등을 유발시키는 이런 정쟁은 점차 사라질 것 같고요 예. 좀 발전적인 그런 정책 이슈들로 선거가 진행이 되는 굉장히 좀 선진화되는 음. 그런 과정이 이번 대선에서 남은 기간 동안에 있지 않을까 하는 기대를 가져보고요 어 이제 세대 간의 갈등도 처음에 20대가 굉장히 60대 70대랑 괴를 같이 하면서 이번 대선도 좀 심화되는 거 아니냐라고 생각을 했었는데 많이 희석이 되는 과정인 것 같고 또 영호남에서도 영남에서의 이재명 후보 지지율 호남에서의 윤석열 후보 지지율도 과거에 비하면 여론조사상의 수치긴 합니다만 많이 희석이 되는 과정 같아서 어, 이번 대선은 어 실제 이제 그런 고정 관념에서 벗어나서 음. 정말 TV 토론이 굉장히 제한적으로 이루어지겠지만 어 레거시 미디어에서 못 하는 그런 토론은 이제 아까 말씀 하셨던 그런 유튜브에서 지금 하고 있지 않습니까? 음. 좀 많이 발전된 모습에 기간 얼마 안 남았지만 예, 예. 어, 선거 캠페인이 있지 않을까 이런 음.
0: 기대를 해, 해보게 됐습니다. 네, 예, 저희까지 흔히 뭐 비호감 대선이니 뭐 네거티브 대선 이런 얘기 많이 하지만 오히려 상당히 그 고답적인 것들을 벗어나는 네. 새로운 기회가 될 수도 있다라는 긍정적인 네. 얘기도 해주셨네요. 배종찬 선생님.
1: 이번 선거는 이익 선거의 원년이라고 봅니다. 네. 87년도 직선제 개헌 이후에 쭉 선거판의 흐름을 보면 시대정신도 이야기하고 그러는데 정말 유권자에게 와닿는 기준은 무엇이었을까 보면 너무나 매몰되어 왔던 거죠. 그러니까 87년부터 97년까지는 TK, PK 호남이 나누어 가지는 지역이 기준이었고요. 2002년 노무현 후보의 당선부터 지난 대선까지는 저는 2년에 상당히 치중했던 대선이라고 봅니다. 그러다 보니까 자기 이념, 진보든 보수든 자기 이념에서 중도를 가져가면 이기는 대선이 됐거든요. 그러니까 공약도 와닿지가 않고 그 공약이 개인의 유권자에게 주는 행복과 이익이 뭔지도 몰랐죠. 그런데 이번부터는 따지기 시작한 겁니다. 그것이 누구냐? 바로 MZ세대인 거죠. MZ세대이고 여성이고 중도층이다. 더 이상 이념만으로는 안 되는 겁니다. 그러니까 지지율의 답보 상태, 비호감 이야기가 나오는 것이 이제는 정말 유권자들이 원하는 것은 이념도 아니고 지역도 아니고 세대도 아니고 정말 우리에게 주는 이익이 음. 뭔가 연령을 떠나서 작행리 저는 이야기를 하고 싶습니다. 작지만 작행리 행복한 이익 이것을 음. 가져다 줄수 있는 후보는 누구냐. 그 작은 이익이라도 가져다 주는 후보에게 투표하고 싶다는 것이 유권자의 마음이니까 저는 이익선거에 원년이란 생각이
0: 듭니다 예, 음, 보통 그 배종찬 선생님 세대 정도면 소행리 뭐 이런 식으로 해서 한자화 시키는데 <웃음> 어, 예, 굉장히 현재 세대 같은 그런 예, 줄임말 아, 진행자가 방식을 진행자가
1: 패널티스 하시는 건 아니죠 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자 오늘 이렇게 세 분과 함께한 어, 민심물로 바라본 대선 전망 아, 같이 이야기 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 배종찬 인사이트 K 연구소 소장 이택수 리얼미터 대표이사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 제 아무리 여론조사 무용론이나 회의론이 때로 나온다고 해도 여론조사 결과를 무시할 수 있는 정치는 없을 겁니다 이렇게 숫자로 민심을 가늠하는 게 일상이 되다 보니 어느덧 여론조사는 우리 정치의 중심을 차지하게 됐죠 그리고 지난 한 달간 우리는 숫자로 표현된 민심의 극적인 변동을 보고 있습니다 그 숫자를 통해 좀더 겸허하게 민심에 대면하고 더 많은 공감과 교감을 시도하는 건 바람직하지만 변수 몇 가지 움직여서 결과를 바꿀 수 있다고 믿는 선거공학과 선거꾼들이 판을 치게 만든다면 그건 더큰 불행이 아닐 수 없겠죠. 참여해신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.